0: Eccoci alla quarta parte della biografia del Presidente John Fitzgerald Kennedy. Abbiamo terminato la terza parte con un suo breve discorso sul liberalismo americano che tenne durante la campagna elettorale del 1960, in cui lui disse che a quelli che lo accusavano di essere troppo liberale Ovviamente i conservatori. Eh, liberale in America ha un'accezione più progressista e più a sinistra eh, rispetto a quella italiana. Il liberalismo italiano si può collocare anche nell'area di centrodestra, ad esempio, mentre invece quando si parla di liberal in America si parla di posizioni appunto socialmente avanzate, ecco diciamo così. I liberal sono diciamo i socialdemocratici americani che sono diversi anche questi dai socialdemocratici italiani cioè si potrebbero quasi definire appunto la sinistra americana ecco tanto per capirci un discorso nel quale lui diceva che se i suoi nemici per liberale intendevano uno che si occupava prima di tutto dei problemi sociali della gente, dei loro diritti e anche della eccessiva rigidità della politica estera americana, un anticomunismo ortodosso che non permetteva alle altre democrazie di svilupparsi e quindi in questo era molto simile al comunismo e anche al fascismo e al nazismo, beh allora... allora se essere contrari a questo tipo di politica significava essere liberali, lui era orgoglioso di essere liberale. Ecco, abbiamo eh, terminato il capitolo precedente con questa frase. Nell'introduzione ai Profiles in Courage, ritratti del coraggio, c'è la filosofia politica di John Kennedy, nella quale cito, eh, nella quale introduzione egli dice... Oggi la sfida del coraggio politico si presenta più ampia che mai nel passato, perché la nostra vita quotidiana sta diventando così satura di comunicazioni di massa. Una qualsiasi linea di condotta in controtendenza e quindi fuori moda, impopolare o poco ortodossa può sollevare un polverone di proteste tali da far impallidire i governanti che un tempo si distinguevano per anticonformismo. La vita politica è diventata così costosa, macchinosa, dominata da politici di professione o professionisti in relazioni pubbliche, che l'idealista che sogna di governare in maniera indipendente ha un brusco risveglio. Al contempo, la nostra vita pubblica si sta incentrando sempre più intensamente su quella guerra apparentemente interminabile cui abbiamo dato il curioso epiteto di guerra fredda tanto da far invocare una rigida unità ideologica e schemi di pensiero convenzionali. Così nei giorni che verranno, solo quelli molto coraggiosi saranno in grado di mantenere vivo lo spirito di individualismo e di dissenso che hanno fatto crescere questa nazione da quando era in fasce fino all'età adulta. John Kennedy, fin dai tempi del Senato, non era un feroce combattente della guerra fredda. Aveva visto morire molti dei suoi compagni in guerra, anche suo fratello, Joe Junior, quello morto nell'operazione Incudine, nei cene, l'esplosione del suo aereo sui cieli della Germania, il, fratello, il marito della sorella Kathleen, la quale sarebbe a sua volta morta in un incidente aereo nel 1948. La guerra per lui, in qualunque forma si manifestasse, rappresentava la sconfitta dell'intelligenza umana. Sapeva tuttavia che circostanze non volute da lui avevano costruito un mondo molto diverso dal sogno di Woodrow Wilson e di Roosevelt e che bisognava realisticamente fare i conti con la situazione data. Il suo anticomunismo non era integralista. Il comunismo era da condannare perché, come il nazifascismo, aveva privato gli uomini della propria libertà e si imponeva con la violenza e la negazione dei diritti umani. Kennedy non voleva che anche in Occidente, tuttavia, con la scusa della lotta al totalitarismo comunista, si affermasse un'ideologia uguale e contraria, cioè di tipo fondamentalmente parafascista o iperconservatrice, che vi si nascondeva dietro e che vedeva in ogni riforma o cambiamento sociale l'anticamera del comunismo. Ovviamente, come abbiamo detto in precedenza, era, qui l'anticomunismo era in realtà una scusa per la conservazione di potere. Negli anni 50, Kennedy da senatore aveva difeso il diritto dei paesi emergenti dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina di trovare attraverso l'indipendenza la propria via per il progresso. Era stato contrario all'intervento in Indocina e in Corea e da presidente paradossalmente si troverà costretto eh, all'inizio della rivoluzione vietnamita ad appoggiare eh, l'invio di diversi eh, consiglieri militari americani in Vietnam su un terreno nel quale egli era certo che era impossibile vincere la guerra, ed era impossibile vincerla perché non si poteva combattere una popolazione che si sollevava a causa dei propri bisogni, che bisognava prima di tutto soddisfare quei bisogni. E infatti eh, è un errore pensare, quando, quando si dice nei libri di storia che la guerra in Vietnam sia stata iniziata dal Presidente Kennedy. No, la guerra in Vietnam fu iniziata nel 64, in giugno, dopo il finto incidente del Golfo del Tonchino, di cui parleremo, eh, voluto da Lyndon Johnson, che per soddisfare gli interessi dell'apparato militare industriale scatenò definitivamente la guerra in Vietnam. Kennedy, eh, nonostante avesse mandato i consiglieri militari, Vedendo la situazione e dopo l'assassinio del dittatore Diem, dittatore neofascista al soldo delle multinazionali americane eh, per conto della CIA, eh, Kennedy decise di ritirare i militari dal Vietnam e di ritirarli entro la fine del 1963. I primi mille consiglieri americani sarebbero dovuti tornare a casa. Johnson, il successore, fece l'esatto contrario. L'escalation quindi cominciò nel 64 dopo l'assassinio di Kennedy. Kennedy e il suo entourage erano del parere che l'unica lotta possibile al comunismo fosse il dimostrare che la democrazia faceva davvero progredire l'essere umano e riduceva davvero le diseguaglianze e le ingiustizie. Tuttavia, quando fu presidente e dovette fronteggiare la minaccia dell'Unione Sovietica a livello mondiale, certo non si tirò indietro e parleremo più avanti della crisi di Cuba. Quindi, quando Kennedy si presenta alla ribalta come candidato, della presidenza, come candidato alla presidenza degli Stati Uniti nel 60, ha le idee molto chiare. Egli dice, cito, dopo 15 anni passati al congresso Mi sono reso conto che il vero centro dell'azione politica è la presidenza. È lì che si può incidere davvero e non al congresso. Kennedy, citando uno dei politici coraggiosi di cui aveva parlato nel suo libro, Profili del coraggio aveva vinto tra l'altro il Pulitzer, dice Falsità, disonestà e eh, duplicità sono le caratteristiche dominanti della maggior parte dei leader nazionali. Ed erano proprio questi leader che, da professionisti della politica, sia democratici che repubblicani, non sentivano che disprezzo per questo giovane politico intellettuale dalle idee liberal e razionaliste e che faceva riferimento ai gentleman del XIX secolo, John Kennedy. Kennedy, con i suoi larghi mezzi, tra cui un jet da 270 mila dollari, percorse il paese per un milione di miglia, pari a 40 volte il giro del pianeta, abituando gli elettori al suo idealismo raffinato, ai suoi discorsi eroici, al sorriso da divo, citava Woodrow Wilson e ripeteva «I cuori degli uomini aspettano le nostre azioni». I nemici di Kennedy erano sicuri che avrebbe perso, ma lui vinse per un pelo. I professionisti della politica, soprattutto i conservatori, divennero ancora più furiosi quando si resero conto che Kennedy era un irriducibile avversario delle loro consuetudini. La maggior parte dei politici era era ostile allo sforzo del Presidente Kennedy contro la mediocrità. E in un qualche modo si ritraevano di fronte alla sua impazienza di sbarazzare il paese dall'epopia del Far West o dai mercanti. Quella, Quella tendenza di mercanteggiare su tutto che il potere americano, soprattutto quello finanziario e industriale, ha sempre avuto. Una volta che Kennedy si insediò alla Casa Bianca e il suo stile di vita divenne evidente, i politicanti si resero conto che egli aveva ben poco in comune con loro. Nel 62 un membro del congresso che veniva dalla campagna osservò tutte quelle musiche di Mozart, quei balletti, quegli abiti di Londra, quelle cacce alla volpe, è troppo elegante per me. Ovviamente non è che si facesse la caccia alla volpe, era questo questo politico conservatore campagnolo che in un qualche modo ridicolizzava la cultura dei Kennedy. Il deputato Herbert della Louisiana si riferì agli uomini di Kennedy, gli uomini della nuova frontiera, perché il programma di Kennedy, il programma progressista di Kennedy, eh, Kennedy l'aveva battezzato la nuova frontiera, parallela diciamo così, al nuovo corso, il New Deal di Roosevelt. Ecco, il deputato Herbert definì gli uomini della nuova frontiera come un branco di giovanotti che saranno anche dei geni tra gli intellettuali, ma non sono mai stati nella mischia. Termini da football americano, insomma. C'è da dire che pochi senatori, perfino tra i democratici, condividevano i punti di vista di Kennedy e del suo entourage. Si votavano a favore delle sue leggi per disciplina di partito e neanche tanto spesso. Lyndon Johnson che diventerà poi il vicepresidente di Kennedy, era stato leader della maggioranza democratica al congresso e nel momento in cui diventa presidente, abbandonando quel ruolo, eh, aveva indebolito in un qualche modo questa maggioranza, la maggioranza dei democratici. Perché il Partito Democratico è vero che è l'unico vero partito nazionale rispetto al Repubblicano che è molto più spezzettato a livello locale, ma ha una minor disciplina di partito quando c'è da prendere delle decisioni. Cioè molto spesso i Democratici si spaccano tra l'ala destra e l'ala sinistra, mentre invece i Repubblicani no, perché c'è anche da dire che nei Repubblicani prevale ovviamente l'ala conservatrice. Nel 1961, il primo anno della presidenza Kennedy, i democratici del Sud, che ovviamente rappresentavano la destra nazionale assieme ai repubblicani, si allearono con i conservatori repubblicani contro la sinistra sia dei democratici che dei repubblicani, che per la verità erano un po' pochi. E nelle votazioni importanti i repubblicani però votavano compatti. Nel 61 i conservatori quindi, di una parte e dell'altra, politica, eh, rifiutarono alla Camera di votare la legge federale sull'educazione per tutti che era già stata approvata al Senato e nel 1962 bloccarono al Senato la legge sul commercio, del controllo sui trust commerciali che invece era passata alla Camera. Con 64 democratici del Sud ultraconservatori che votavano contro di lui, Kennedy fu costretto a basarsi sui voti di pochi repubblicani di idee progressiste. Quindi il destino del governo di Kennedy, del governo della nuova frontiera, dipendeva ogni volta che c'era da votare una legge dai senatori democratici conservatori del Sud oppure da pochi repubblicani anticonformisti che vi si opponevano a questo conservatorismo e che difendevano la politica di Kennedy i progetti di legge di Kennedy intaccavano le dottrine tradizionali e urtavano vasti interessi. Non accadeva spesso, infatti, che uscisse vittorioso dalla battaglia al Congresso. In meno di tre anni aveva mandato al Congresso 1054 leggi. Un vero record. Durante i primi cento giorni addirittura ne propose 277 che riguardavano le misure contro la recessione, le misure per la sanità, l'edilizia, l'educazione, gli aiuti all'estero, gli aiuti all'America Latina, il il, progetto di nuove autostrade e infrastrutture, la riduzione delle tasse per le classi medio-basse, per i poveri, una politica più equa per i piccoli agricoltori nei confronti delle grandi industrie agricole. C'erano troppe idee e camminavano troppo in fretta. Le sue proposte venivano presentate da lui troppo analiticamente E anche freddamente, al che implicavano una visione troppo critica degli Stati Uniti. Il Congresso, i suoi lobbisti, i rappresentanti di queste lobby, cominciarono a sentirsi a disagio e si sentirono personalmente minacciati. Sapevano anche che la maggioranza dei protestanti, degli uomini d'affari, dei professionisti, degli agricoltori, degli abitanti dei piccoli centri erano contro Kennedy. Kennedy in verità c'è da dire che faceva colazione tutti i martedì mattina con i leader del congresso, incontrava regolarmente i rappresentanti del Partito Democratico, aveva un grande rispetto per la Camera e per il Senato e quando gli capitava di accompagnare un membro del congresso nello stato di quest'ultimo, faceva di tutto per appoggiarlo. Ma non era questo il punto, Kennedy non discuteva abbastanza di frequente con quelli del congresso e non discuteva sui vari problemi, né credeva molto nelle commissioni. Questo perché sapeva che una maggioranza conservatrice sarebbe stata sempre contraria a un certo tipo di politica a cui lui teneva molto. Parlava troppo francamente e rifiutava di girare intorno ai problemi. Ai deputati e ai senatori questo eccesso di zelo, questa attività, questa efficienza della presidenza non andavano giù.